0: France Musique. Eh bien merci à vous, cher Clément Rochefort, pour cette superbe soirée de Nouvel An. Et à très bientôt, c'est-à-dire même à demain.
1: Mais tendrement je t'emporte pour mon amour Nuit et jour
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique pour ce qui est la dernière émission de notre année 2018 qui va préluder. On va en profiter ce soir pour préparer l'année qui vient, 2019, qui sera celle du bicentenaire de la naissance de Jacques Offenbach. Sacré événement à l'occasion. Un livre est paru il y a quelques semaines, une biographie signée Jean-Philippe Biojou. Nous sommes avec lui jusqu'à 23h pour en causer sur le mode festif et même parfois sur le mode poule. Le mode poule eh ben voilà.
2: Une poule sur un mur qui picotait du pain dur, appelait en cocotant son cocot sans pour l'instant. On était au mois de mai et déjà l'air enflammé, époustillé jusqu'au os Les chats, les chiens, les oiseaux. Patricko, que ce chant ne passe pour Patricko, renferme d'amour. Cot-t'in-cot, cot-t'in-cot, cot-t'in-cot. Ah! Est-ce une nouvelle vie ou l'effet du printemps qui me gratte-gratifie de l'ardeur de mes vingt ans Est-ce une nouvelle vie ou l'effet du printemps qui me gratte-gratifie de l'ardeur de mes vingt ans J'en ai comme un vertigo. J'en ai comme un vertigo. <rire> La poulette que l'amour tracassait depuis un jour, frétillait d'un air coquet et qui en le provoquait Aussi son coquin de coq, perçu non loin sur un socle La voyant en frétiller, rentra vite au poulailler, Co-c'en-co que ce chant de basse tourne. Co-c'en-co en ferme d'amour. Est-ce une nouvelle vie où l'effet du printemps qui me gratte gratifie de l'ardeur de mes vingt ans Est-ce une nouvelle vie où l'effet du Qui me gratifie de l'ardeur de mes vingt ans J'en ai comme un vertigo J'en ai comme un vertigo Ah que c'est drôle, ah que c'est drôle, ah que c'est bête Arrêtez-moi, je veux, je veux m'élancer tout tourne en moi, le cœur, la tête, et ne sait, et ne sait Sur quel pied danser, non, non, jamais, non, jamais, non, jamais, pas tenu de pareil effet,
3: non, non jamais,
2: non, jamais, non, non jamais, pas de non, non
3: jamais, 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 jamais,
2: Est-ce une nouvelle vie où l'effet du printemps Qui me gratifie de l'ardeur de mes vingt ans Est-ce une nouvelle vie où l'effet du printemps Qui me gratifie de l'ardeur de mes vingt ans Aujourd'hui je veux me lire joyeux et d'or Auprès de l'âme que l'amour est de nos pas que l'amour, que
3: l'amour, que l'amour de nos pas
2: Ha, ha, ha,
0: Il faisait bien les hein. Bernard Planté, qu'on entendait ici dans ses couplets de la poule, extrait de Geneviève de Brabant de Jacques Offenbach, Marcel Carrivane, à l'époque où l'orchestre de l'ORTF faisait plein de musique du 19e, d'un temps jadis bien drôle aussi, ma foi. Bonsoir, Jean-Philippe Biojou. Bonsoir. C'est vous qui nous avez concocté la programmation musicale de ce soir, parce que moi je connais pas très bien Jean-Foque Offenbach, mais alors vous, j'ai l'impression, vous savez tout sur lui et sur sa musique, et sur ce Geneviève de Brabant, qu'il est certainement des, 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 l'une des pièces les plus drôles de son
4: auteur. Hein. Alors je ne sais pas tout. Euh... À la, à la rigueur, Jean-Christophe Kay, connaît encore plus Alors de encore choses, il est, il est imbattable. Mais c'est vrai que je m'y suis beaucoup penché, euh, Geneviève est sûrement l'opéra le plus bouffe d'Offenbach. Mmh. Alors aujourd'hui, on ne sait pas forcément ce que veut dire bouffe, il faut voir l'équivalent, pour certains d'entre nous, on a connu cette façon complètement délirante de penser et de présenter, mmh. avec la petite minute de monsieur Cyclopède ah oui. euh, de proches oui, c'est... c'est tout à fait de... dans cet état d'esprit, c'est-à-dire quelque chose de complètement délirant, mais s'appuyant sur une grande connaissance de l'histoire, de la culture. Donc, d'où le, il s'amuse à détourner l'histoire. Là, dans Geneviève de Brabant, par exemple, cette pauvre Geneviève est abandonnée par son mari si froid Mais dans l'histoire, c'est une biche qui lui amène à boire. Et là, dans la mise en scène d'Offenbach quand il crée la pièce, la biche, c'est un caniche blanc. Ouais. Et elle se plaint que c'est elle qui doit le nourrir en plus. Donc, voilà. On est sur de... De De, de, la fanta- de l'absurde et ouais, de la ouais. fantaisie totale qui plaisait beaucoup à cette époque. Aujourd'hui, c'est c'est, c'est moins évident parce que le public n'a pas forcément les mêmes références. Oui. et, et n'a pas comp... tous les codes. Voilà, il ne comprend pas tout de suite à quoi on fait allusion. Mmh. Vous êtes, euh, Jean-Philippe Biojou, le patron et cofondateur de Bleu Nuit Éditeur,
0: qui nous propose depuis des années plein de biographies de compositeurs. Mais c'est la première fois que vous en signez une vous dans votre collection.
4: C'est, c'est, je, je suis passé de l'autre côté de la barrière ouais. et tous mes auteurs se sont réjouis de me <rire> voir pris par les affres et les contraintes de, de cette collection. Ouais, les contraintes, 176 pages, entre autres. On fait toujours 176 76 pages, on a une trentaine d'exemples musicaux, là je me suis lâché j'en ai mis une soixantaine et on a d'habitude une cinquantaine d'illustrations et là aussi je me suis lâché, j'en ai mis une centaine ah ouais. il, y a, il y a souvent des costumes à côté des exemples musicaux pour qu'on essaye d'imaginer un peu plus le personnage, il faut dire qu'avec Offenbach il y a énormément de choses oui. j'ai un petit regret euh, j'ai demandé un peu partout les événements qui allaient se faire pour cette année que nous allons entamer et j'espérais que l'Opéra de Paris et la, la bibliothèque feraient quelque chose, ils m'ont avoué Qu'ils avaient entre autres les partitions originales du papillon, son grand ballet ouais. Et avec le premier alto qui s'était amusé pendant les répétitions à caricaturer au fun back sur sa partition Il y a des choses extraordinaires, on en a de partout on peut pas tout utiliser, mais on en trouve déjà beaucoup sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale, donc en libre lecture. Et c'est, c'est une époque formidable. Si ouais, vous cool. avez fait votre propre euh, Jacques Offenbach, Jean-Philippe Biojou c'est que vous l'aimez depuis longtemps, je crois. Je l'aime depuis longtemps. Je l'ai chanté, ouais. je l'ai joué. Mais tant vous étiez chanteur, jamais. J'avais une suis carrière toujours. de chanteur. Vous êtes je toujours suis aussi un chanteur. chanteur pardon, pardon. Je sévis toujours. J'ai d'ailleurs en projet euh, d'enregistrer un programme autour d'Offenbach, ses ah. premières pièces. Un projet qui pour le moment s'intitule Un Vendredi chez Offenbach, puisque tout les vendredis soirs il faisait un salon musical Et s'est retrouvé un peu cette ambiance de salon musical avec euh, la première pièce la petite pièce lyrique qu'il a faite le moine bourru ou les deux aveugles dont on ne trouve pas d'enregistrement et donc euh, le projet de, de l'enregistrer sous peu ouais. on va avec vous euh, bah, faire tous les de la vie de Jacques Offenbach il y a beaucoup de oui, choses à en faire. dire parce
0: que oui vraiment c'est une vie qui est riche et puis drôle et puis assez originale puis il y a plein d'anecdotes et de machin enfin quand même euh, la
4: chose qui vous a surprise en, 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 en étudiant la vie d'Offenbach ce que vous avez découvert Alors, alors d'abord il y a beaucoup de fausses idées, euh, lui-même s'est, a romancé un peu sa vie, pas autant que Berlioz, euh, mais il y a beaucoup d'idées fausses sur Offenbach, des choses que j'ai découvertes, euh, entre autres euh, qu'il n'a pas toujours été très fidèle. On ouais. a, alors, pas En avec, amour vous voulez dire. Hein. En amour, pas avec Orton Schneider, mais avec Zulma Bouffard, il lui a fait deux enfants, il y a deux rapports de police qui en parlent, donc à partir de là c'est une quasi-certitude. Et puis surtout, en prenant du recul, je me suis aperçu que c'était une musique très dansante. Mm. Offenbach a fait ses débuts en écrivant des valses, en écrivant de la musique pour le jardin turc qui était, euh, sur l'actuelle place de la République. C'était le boulevard du temple, le boulevard du crime, qu'on appelait crime parce que on jouait des pièces sanglantes, mais pas du tout parce qu'on y tuait les gens. Mmh. Et donc, euh, dès le départ, il a écrit de la musique dansante et quasiment tous ses morceaux sont sur une base de valses, de boléro. Mmh. Et ça, ça m'avait jamais autant marqué euh, avant de me plonger sur son répertoire. Ce qui veut pas dire que c'est du cancan tout le temps non plus, hein. Faut pas le réduire à ça. Surtout... Pas, hein. En fait, de son temps, il a écrit deux cancans, mmh. mais pas du tout celui d'Orphée aux enfers qu'on a utilisé après. Il en a écrit un dans Croquefer, il écrit clairement que c'est une danse de cancan, et puis il en a écrit un autre. C'est après, euh, au Moulin Rouge, qu'on a fait un grand ballet, et qu'on a repris sa musique, et qu'on a développé le cancan. Et à partir de là, on a accolé Offenbach au cancan. C'est déjà pas si mal, ça veut mmh. dire comment on se souvient de lui
1: Oh, car voici l'heure,
2: nous devons être ponctuels. Mais on vient, qui vois-je paraître? C'est
1: nous qu'on cherche peut-être. I'm so, 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 so, I'm so, I'm Et I'm
3: so,
1: I'm so, I'm so, I'm so, I'm so, Je vais vous la femme, je vais vous
0: Quatuor, Nuit d'été, extrait de l'acte 4, de Verre Verre de Jacques Offenbach, l'orchestre Philharmonia dirigé par David parry Opéra Rara. C'est donc des Anglais qui nous apprennent la musique d'Offenbach, aujourd'hui encore un peu. Hein, Ils nous l'apprennent bien. Mais,
4: mais c'est eux, en tout cas, qui, qui continuent de la servir, et Dieu merci, parce que les voix ont beaucoup d'accent, mais c'est un très bel enregistrement, et ça, c'est, c'est quand même une chance de pouvoir entendre, en fait, je crois que tout le monde a dans l'oreille la gaieté parisienne ouais. de Rosenthal. C'est une commande des ballets russes, où on a demandé de faire un pot-pourri de musique d'Offenbach. Ça s'est beaucoup fait à l'époque. Il y a aussi un compositeur, on va sortir sa biographie dans peu de temps, Maurice Jobert qui lui aussi avait fait un pot-pourri d'Offenbach, remis en forme pour un film. Donc on a toutes ces mélodies dans l'oreille, mais on ne sait plus oui, de tout. quelle pièce elle viennent. Mmh, mmh. C'est un peu dommage. Et là, c'est l'occasion de redécouvrir la vraie origine. Euh, vert, 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 vert. C'est, c'est un quoi, perroquet. Ah, c'est <rire> un perroquet. Alors à l'époque, il est joué après par... la poule. <rire> voilà, après la poule, le perroquet. On disait d'ailleurs que les animaux ne portaient pas chance à Offenbach, puisque euh, sa vervère est un opéra comique, ouais. créé à l'opéra comique, qui a eu un joli, petit, un joli succès, c'est pas petit succès, puisqu'il a été joué près de 50 fois, donc c'est quand même un vrai succès, et euh, servi par le ténor de l'époque, le ténor Capoul qui avait fait raser ses moustaches pour le rôle de vervère, et ça avait fait euh, tout euh, grand bruit pour dans les perroquet. gazettes. Mais euh, ce perroquet est donc un animal, et le premier animal d'Offenbach, c'est le chien Barcouf, créé aussi à l'opéra comique, mmh. mais qui, ça, en en revanche, a été a été un échec. qui n'a été représenté que sept fois. Euh, vous parlez des échecs et des succès. Il faut dire qu'il y a eu une centaine de pièces lyriques dans plus la de de cent,
0: plus de cent, plus de cent. C'est ce absolument énorme. C'est-à-dire que certaines certaines années, il en fait combien, deux, trois dans la même année.
4: Euh, beaucoup plus, voire même ça. plus par plus, moment. Plus, plus, il est il est monté à plus d'une dizaine. Ah oui, il est oui. Monté, Alors. Il y a des pièces de différentes tailles. Au départ, quand il crée son petit théâtre sur les Champs-Élysées, il a la contrainte de n'avoir droit qu'à deux chanteurs sur scène, mmh. voire trois, mais, euh, alors, il va tricher, il va rajouter des rôles muets, comme ça ils sont plus nombreux sur scène, mais il n'a pas le droit à plus que ça, parce que on est avant la, on pourrait presque dire, la révolution que va initier Napoléon Ier en supprimant les privilèges. À l'époque, quand on est à la première expo universelle et ce petit théâtre sur les Champs-Élysées, chaque théâtre à un répertoire très précis. L'opéra ne joue que de l'opéra, ah, mais est le seul à avoir le droit. L'opéra-comique ne joue que de l'opéra-comique, mmh. n'a pas le droit à l'opéra, mais il y a droit. Les c'est autres. systèmes le système de privilèges, c'est ça. Exactement. Et les autres théâtres, eux, ont, alors ça baisse en catégorie petit à petit, ont droit à certains répertoires, mais n'ont pas droit de toucher aux répertoires musicaux. Mmh. Ou alors vraiment, c'est des petites scénettes ou des piécettes uniquement en un acte. Et du coup, Offenbach, au début, pour son petit théâtre, va sous des noms d'emprunt, parce qu'il n'a pas le droit avec sa convention de la SACD d'écrire toutes les pièces, il va en fait, de fait, les écrire des ballets, des pantomimes et des petites pièces donc il a énormément composé mais il a passé des années à essayer de se faire jouer et je crois qu'à partir du moment où il a créé son théâtre comme l'auront fait avant Adolphe Adam et puis euh, son concurrent Hervé, une fois qu'il crée son théâtre, il a un besoin d'être joué, et il y a des années où il tient l'affiche dans quatre théâtres en même temps à Paris. C'est ce qui explique qu'il y ait de, de très gros
0: succès, comme Orphée aux Enfers, mille représentations ouais. de son vivant, et puis des fours, évidemment. Mais je dirais, c'est normal, parce que c'est un système de, de grosses productions, on crée, ça marche très bien, ça marche pas, et ben, on fait autre chose. Et continue. le public
4: demande sans arrêt des nouveautés. C'est ça. c'est ça aussi. Alors, Orphée aux Enfers a une vie un peu spéciale, parce qu'il l'a remodelé, il en a même fait un opéra féerique pour le théâtre de la Gaîté, qui faisait 1800 places, et qui se trouve toujours au même emplacement, mais aujourd'hui, il a été entièrement refondu, cet opéra, à côté du Square des Arts et Métiers. Et euh, ce théâtre qu'Offenbach a vu se construire et dont il a obtenu la direction à un moment, Orphée aux Enfers, il l'agrandit, il y a 100 choristes sur scène, il y a 40 rôles, ça devient quelque chose d'énorme. Et au bout de six mois, les recettes baissent un peu, pas de problème. On va rajouter On un cinquième acte. Mmh. Alors, il écrit un ballet complet, le royaume de Neptune, avec euh, la petite danse des Tritons, euh, les, les Sols mmh. qui, qui vont en couple et tout ça pour faire revenir le public et le public revient parce qu'il y a une nouveauté. Donc c'est aussi condamné à toujours faire des nouveautés. Ben, il écrit, il écrit, il écrit. Il mmh. écrivait tout le temps. Il s'était même fait installer un écritoire dans sa voiture pour pouvoir écrire entre deux répétitions ah, de oui. théâtre, non stop. Ah. Et un travailleur euh, acharné. Acharné. Complètement. Et toujours à crier après ses librettistes en ah, oui. demandant donnez-moi des textes, <rire> donnez-moi des textes pour les mettre en musique. le <rire> librettiste qui n'est pas aussi vite que lui Et non. <rire> D'un côté commercial, Schopenhauer mais ça est péjoratif. Hein. C'est, non. C'est,
0: c'est bien une, une conception qui est très loin de nous aujourd'hui, où le compositeur est à la fois producteur, et bien il fait
4: de l'art, il fait du commerce et ça marche ensemble. Quoi. Sauf que, alors, Schopenhauer il y a un sens du spectacle et du théâtre ouais. extraordinaire. Il aurait pu faire un un très bon entertainer à l'américaine d'ailleurs, il ça a fait ça, hein. une tournée aux états unis mais en revanche lui, il voulait des choses tellement belles de tellement beaux décors qu'il s'est ruiné fréquemment euh, simplement sur la fin de sa vie, il s'est engagé après avoir euh, fait une ruine de le, une ruine financière de la guédé lyrique, il s'est engagé à rembourser tout le monde et il a vendu d'avance des droits ah, sur oui. des livrets, donc jusqu'à la fin de sa vie, il a énormément composé aussi en partie pour, euh, pour rembourser, rembourser ses, ses dettes, et très vite il a eu l'intelligence de faire une séparation de biens avec son épouse pour mettre sa famille à l'abri et éviter une faillite totale. Et éviter de ne pas se retrouver un jour sur une île, comme Robinson Crusoe. Est. Tiens.
1: Allora
0: extrait de Robinson Crusoe et de Jacques Offenbach par le Royal Philharmonic Orchestra sous la direction de Alan Francis. classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Je vous rappelle que nous sommes ensemble en ce 31 décembre pour faire la fête à Jacques Offenbach avant le nouvel an à passer dans combien bah Une heure, quelque chose dans ce goût-là. Euh, à l'occasion du livre aussi euh, qui paraît chez Bleu Nuit, éditeur, écrit par Jean-Philippe Biojou,
4: qui a fait la programmation musicale de ce soir et de nous expliquer, Jean-Philippe, ce qu'on vient d'entendre du Offenbach. En anglais Eh ben oui, malheureusement, c'est, c'est en anglais, mais parce que c'est une production qui a tourné pendant plusieurs années, Offenbach a été joué dans énormément de pays dès le départ. Oui. Alors, ce qui est très étrange, on pourrait se dire, il est né à Cologne. alors Petite chose à repréciser, parce que beaucoup de personnes se disent « Ah bah ben, il s'appelle Offenbach parce qu'il est né à Offenbach ». C'est son grand-père qui, qui était originaire d'Offenbach. Son père est né à Offenbach, mais il s'est installé euh, en musicien itinérant et il atterrit en face de Cologne. Parce mm. que... Donc à l'époque, Napoléon venait de conquérir, de conquérir l'Allemagne, qui était encore la Prusse. Hein et euh, les Juifs n'avaient pas le droit de s'installer à Cologne, ils devaient rester en face sur l'autre rive à Dutz. Et puis, cette interdiction finit par être levée, la famille Offenbach euh, s'installe à Cologne, et c'est là que Jacques va naître. Et elle s'appelle Offenbach parce qu'à l'époque, les Juifs devaient prendre un nom officiel, et donc son père, puisque tout le monde le surnommait « celui qui vient d'Offenbach ah »,« oui. der Offenbacher », ben ça devient mmh, « Offenbach ». Et c'est de là que vient son nom. Donc, il est né en Allemagne, il a parlé l'allemand, mais son père lui a fait apprendre très vite le français, Et ce qui est très étrange, c'est qu'il n'a jamais composé à partir d'un livret allemand toute sa vie, il n'aura composé que sur des livrets français, qui après pourront être adaptés en allemand. Mmh. Même l'effet du Rhin, qui est une création à Vienne, et donc dans une version allemande, a d'abord été imaginé sur un texte français, qui après a été adapté en allemand. Et pareil pour l'anglais, Offenbach a eu une commande, une énorme commande, qui lui a ouvert le marché anglophone, où il était déjà présent, mais pour ses pièces traduites. Ça a été Whittington, donc on est juste avant sa tournée américaine, et Whittington, il l'a d'abord composé sur un livret français qui, après, a été traduit en anglais. Ouais. Donc là, merci aux Anglais quand même de, de défendre encore ce répertoire, ce joli répertoire. Sur toutes ces formes internationales. C'est voilà. C'est, je suis sûr que les auditeurs se seront dit « Mais ça me dit quelque chose, oui, cette un musique ?» Oui, eh ben oui je suis prêt à parier qu'ils l'ont entendu dans « La gaieté parisienne » de ouais. Rosenthal. Alors, ce, ce ballet, « La gaieté parisienne », a été commandé par les ballets russes. C'est un gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, maintenant, à a toutes ces musiques d'Offenbach dans la tête mais on ne sait plus forcément c'est pas, c'est parfois plus d'où, d'où
0: elles viennent. Ouais. Puisque vous évoquiez, Jean-Philippe Biojou, l'enfance de Jacques Offenbach hein, et puis toute sa généalogie, il faut donc rappeler donc qu'il est né en 1819, il grandit donc dans une famille juive allemande, comme vous nous l'avez raconté tout à l'heure, et dans un environnement où la musique est omniprésente mais en termes de métier, c'est-à-dire qu'en même temps, quand il est gamin, qu'il est au conservatoire, il va jouer ou chanter à la synagogue, il se retrouve à faire musicien des rues, c'est une sorte de pratique musicale qui est continuelle dès l'enfance.
4: Mais dès dès, dès l'enfance, Enfance, en fait, son, son père était chantre ouais. et donnait des cours de musique aussi. Donc, euh, voilà, il a baigné complètement dans cette, dans cette atmosphère musicale. Et puis, très jeune, ils étaient quand même sept enfants, les Offenbach. Donc, euh, le père a formé un petit trio euh, avec le frère aîné Julius et puis euh, la, la sœur Nanerle. Et, et ce petit trio, euh, Nanerle au piano et lui au violoncelle, parce que très vite, il s'est pris de passion pour le violoncelle. Il a essayé d'autres instruments. Et ce petit trio jouait dans des cafés. Mmh. Et ça ça a donné quelques subsides et puis ça a aidé à payer aussi les les cours de violoncelle. Mais Offenbach a rapidement dépassé ses professeurs. Euh, Pourquoi ils viennent euh, en France d'ailleurs, toute la famille il y a plusieurs explications. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'influence française. Napoléon a conquis euh, une dizaine d'années avant euh, tout cet endroit. D'ailleurs, c'est suite à Napoléon qu'on a eu l'autre Cologne. Petit rappel. Ah, d'accord. Et Vous oui. êtes arrivé de Cologne et donc de la ville, bien sûr. Ben bah, oui, oui, oui. Voilà. Donc, euh, lui, à l'époque, plutôt que d'aller vers Berlin, le conservatoire dont tout le monde parle à l'époque et la ville qui est la, la plus flamboyante, c'est Paris. Et déjà, de toute façon, jeune, Offenbach avait fait donner des cours de français à son fils, donc Offenbach arrive à Paris, ça, ça semble un peu logique alors il a un gros accent qui gardera toute mmh. sa vie, je pense que pendant... Comme Gene le...
0: Birkin, volontairement, on fait pas oui, ça Oui, alors
4: lui, lui, c'est l'accent, c'est bien, c'est ouais, très bien, oui, oui. C'est, c'est presque l'accent alsacien, mais... Euh, il, Comme il... si vous l'aviez entendu <rire> Oui, voilà Vous avez entendu Michel Serrault, en fait, hein, je crois. Oui, j'ai entendu Michel Serrault, et puis, euh, il y a aussi euh, Alain Decaux qui avait écrit une biographie très, très ah, vivante, oui, oui, oui. et qui s'amusait de temps en temps à remettre les les voyelles, c'est bien, c'est très bien, c'est très choli. Donc, euh, il gardera son accent, mais très vite, il se prend de passion pour la France, et d'ailleurs, euh, il il, se, il, il épousera, il changera de religion pour pouvoir épouser Herminie, Il demandera la nationalité française, qu'il obtiendra grâce au soutien du duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III. Et il sera toujours très fier d'être français. Et quand on va, quand on va arriver à la guerre avec la Prusse et l'invasion prussienne, lui va défendre la France jusqu'au bout, écrire à Bordeaux un hymne Sauvons la France. Enfin, il se sentira complètement français jusqu'à la fin.
0: Parce que vous parlez de guerre, il faut parler d'armes mais, et donc de la fille du tambour major
2: Les classes, écoutez Là, que dit-elle Ah, la voilà Oui, je comprends, on oh, la marie, et c'est pour me sauver la vie. Arrêtez Que fais-tu Il s'en va On va te l'empêcher, je vous le jure. Eh bien, je veux voir sa figure, Claudine
1: Le poteau rose est découvert, le poteau rose est découvert. Que je vais danser, c'est pas cela
3: Que je vais danser
1: Dieu, vous patafiole! Je vous croyais bien loin d'ici, et j'allais fonder mon rôle jusqu'au moment de dire: Oui, qu'on les saisisse sur le champ et qu'on les punisse à l'instant!
3: Non, oh, non, nous sommes des voleurs,
2: ami Mercier. Je dois me rendre vite en prison.
1: Plus d'espoir! Qu'avez-vous fait là? Mon oh. De Écoutez Écoutez
2: Ces actions militaires C'est le chant du
1: départ Ah, je le reconnais Ce sont les Français
0: de l'ORTF, dirigé par Marcel Carriven dans cet extrait de la fille du tambour major à l'acte 3, l'entrée des soldats et tout le monde qui se met à chanter, tout d'un coup ça fait irruption, le chant du départ, la victoire en chantant.
4: Jean-Philippe Biot, voilà. on, on imagine ce qui se passait dans, dans, dans la salle au moment où ça, ça se mettait à résonner. Hein. Mais euh, c'est, c'est voulu, c'est un effet voulu mais effectivement tout le monde se mettait quasiment au garde à vous. Ce, ah. ce fameux chant du départ de Méhul euh, dont il a été question à un moment d'en faire le chant national plutôt que, mmh. que, que la marseillaise. Euh, ça, ça fait partie tout, toute cette époque évidemment on fait souvent des citations d'autres auteurs. On reprend. Euh, c'est un sujet qui, qui a beaucoup tourné autour de Fenbach, Tous ces sujets militaires, d'abord, sans même parler de la Grande Duchesse de Gerolstein. Mais en plus, lui, la fille, c'est, c'est une l'histoire au départ. Les deux premiers actes sont les mêmes que la fille du régiment de Donizetti ouais. qu'il a pu entendre, qui était euh, théâtre des Italiens. Alors qu'on ne s'y trompe pas, le Théâtre des Italiens, parce que j'ai fait toute une recherche, on s'y perd un peu parfois sur dans les salles. Sur les fonctions des de
0: différents théâtres, c'est ça Sur, sur
4: les différentes salles. Ouais. Le Théâtre des Italiens, c'était le théâtre, la salle Ventadour. Alors, le bâtiment existe toujours aujourd'hui. Ouais. Il fait presque face à l'entrée des bouffes parisiens, ce qui est très amusant, mmh. parce qu'il était juste à côté. Et ce théâtre, en fait, a été racheté par la Banque de France dans les années 1880, et depuis est devenu un bâtiment. Il est resté à l'extérieur, euh, la façade extérieure, extérieur est resté identique, mais l'intérieur est devenu... On m'a même dit qu'à un moment, c'était devenu des salles de sport, mais aujourd'hui, ce, c'est un ensemble de bureaux, mais donc, c'était juste à côté que se trouvait ce théâtre italien où a été créée la fille du régiment et euh, cette fille du tambour-major, l'histoire est très, très proche de la fille du régiment avec un acte en plus, un troisième acte qui, lui, est tout à fait nouveau et différent. Et c'est joué pendant des années pour euh, pour des 14 juillet. Il mmh. euh, y, a, y a que... Ça, ça se joue de moins en moins comme répertoire, mais c'était Très très connu et évidemment ce chant du départ de Méhul, la la foule la foule était délirante. Vous dites bien que la fille du tambour-major est plus qu'une référence à Donizetti.
0: Oui. C'est pas la seule fois d'ailleurs dans l'œuvre d'Offenbach qui est basée en grande partie pas seulement mais sur la parodie à un sens très large, c'est-à-dire reprendre les C'est œuvres ça. des
4: autres et les accommoder. C'est ça, et le terme de parodie est, est très important parce que ça n'est pas juste copier. C'est une allusion, il s'est d'ailleurs auto-parodié très souvent. Mm-hmm. Quand on est sur La Belle-Hélène, il s'auto-parodie sur le, le menuet d'Orphée aux Enfers en disant, oh là là, on, on danse aujourd'hui quelque chose de complètement excentrique et qui ressemble à ça une petite citation d'Orphée. Mais il n'était pas le premier. Mozart mm-hmm. lui-même s'amuse dans Don Giovanni à citer euh, l'air de Figaro. Mmh. Donc, c'est, c'était, une, c'était une habitude, une tradition. Et pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait au début de cette émission, le public, connaissant tout ça, comprenait tout de suite le clin d'œil, l'allusion. Quand on est sur des grands ensembles, on reconnaît très vite l'allusion au grand opéra de Meyerbert euh, Ou alors, euh, il y a Aubert, qui est très souvent cité aussi, euh, tout, tout les, tous les grands tubes du moment. Ouais. Euh, on l'a dit tout à l'heure, Jacques Coffinbach, c'est une
0: sorte de, de grand entertainer, c'est ça oui. hein Grand producteur de spectacles, dans les spectacles, de, dans les salles, pardon dont il est le, le directeur, dont il se fait le directeur lui-même, il programme bien évidemment ses pièces à lui, mais parfois les pièces des autres et regardant vers le passé, ce qui n'est pas nécessairement à cette époque-là, je pense, ou dans les années 1850, quelque chose de très commun lorsqu'il reprend des opéras de Mozart, de Rossini, de Grétry, en les adaptant bien sûr, parce que c'était à la bien mode alors. Hein, on ne refait pas avec un Mozart avec l'idée qu'on
4: doit le, ref... le, 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 le reproduire à l'authentique ou à l'identique à ce qu'il était à l'époque de Mozart lui-même. Mais d'autant plus que à l'époque, ça peut surprendre aujourd'hui pour tout le monde. Mozart est une évidence, mais si on se resitue dans les années 1850. Mozart était très peu joué. Il y avait eu plusieurs essais. Spontini avait essayé de le proposer quand il était directeur musical au théâtre de l'Odéon. Mm-hmm. Et ça avait fait un flop total. Le don Giovanni n'avait pas du tout plu au public. Le public connaissait par exemple de la flûte enchantée, une espèce de bidouille adaptée Mystère, en français. Euh, les mystères d'Isis. Et avec une histoire complètement changée. Ouais. Donc euh, euh, Offenbach se dit, bah, moi, mon petit théâtre doit devenir une des institutions parisiennes. Et bon, bah, je pas de problème, je vais programmer Mozart et il choisit le directeur de théâtre qui n'était pas du tout connu en France Der Schauspieldirektor, qui est déjà une petite pièce, parce qu'il avait toujours à l'époque cette contrainte d'un nombre très restreint d'artistes sur scène On va reparler de ces histoires de privilèges, que c'est quand même important on va entendre avant de faire cela,
0: un petit galop comme en passant Jacques Offenbach, le galop de Geneviève de Brabant par le Boston Pops Orchestra, dirigé par Arthur Fiedler. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Faudrait qu'on en vienne, euh, dire deux mots, parce que c'est presque plus de l'histoire culturelle, mais c'est assez passionnant, euh, Jean-Philippe Bioujou, vous nous racontez dans votre biographie de Jacques Offenbach, paru, je vous le rappelle, chez euh, Bleu Nuit, éditeur, c'est-à-dire euh, chez vous, cette année 1864, où Napoléon III décide de mettre fin au système de privilèges pour tous les théâtres. Vous vous rappelez donc, vous nous le disiez tout à l'heure, qu'auparavant, chaque théâtre avait sa fonction, le ouais. nombre de, de personnes qui pouvaient se trouver sur scène, ce qu'on faisait en termes d'équilibre, parole musique, comme on l'a fait d'ailleurs encore récemment, euh, à France Musique, comme quoi c'est des, des, principes qui restent aussi dans des lieux différents. On peut dire c'est la libération, libéralisation pardon,
4: euh, culturelle qui advient et qui va permettre, du coup, à Jacques Offenbach de changer totalement de dimension. Alors, ça, ça va même encore plus loin que ça, parce que la particularité, c'est que, à partir de cette date, n'importe quel théâtre peut jouer n'importe quel répertoire. Et ça, c'est vraiment très important. Lui, euh, il a trouvé la solution avant la parade en créant son petit théâtre. Et puis, petit à petit, il a gratté, parfois mmh. sans l'accord, mais il a gratté pour avoir de plus en plus de personnages sur scène. Mais parfois. Euh, bon, euh, le, la préfecture de police dont il dépendait directement oui. ferme les yeux parce qu'il s'est rapidement trouvé comme soutien le duc de Morny, c'est quand même un soutien de taille. Oui. Voilà, donc c'est une tolérance mais qui n'est jamais écrite et puis il faut batailler à côté avec la SACD qui existe déjà dans laquelle Offenbach a réussi à rentrer la société des droits d'auteur, c'est ça La société des auteurs compositeurs dramatiques c'est, euh, c'est, c'est pas vraiment une société de droits d'auteur à l'époque mais c'est une société qui défend tous auteurs et qui impose d'ailleurs à Offenbach quand il, était, quand il est directeur de programmer aussi d'autres auteurs d'autres librettistes et d'autres compositeurs. Donc c'est, c'est vraiment la société toute puissante créée par Scribe pour défendre, pour défendre la, la création. Et 64, eh bien, n'importe quel théâtre et là, euh, entre autres le théâtre des variétés qui se trouve toujours au même emplacement et toujours avec la même façade, le théâtre des variétés va saisir l'occasion pour programmer beaucoup de pièces musicales qui sont entièrement musicales alors euh, c'est ce qu'on appelle de l'opéra bouffe dans la mesure où le sujet est drôle et à défaut de l'opéra comique puisqu'on alterne du texte et de la musique chantée. Voilà, c'est Les, les différenciations ne sont, sont pas toujours évidentes. Opéra Bouffe, il y a quasiment qu'Offenbach qui l'a utilisé. Hervé l'a utilisé un peu aussi. Mais après, on est parti sur quelque chose, le public est parti sur quelque chose de, de plus sage. Mais en l'occurrence, euh, tous les autres théâtres ont pu commencer à le programmer et c'est ce qui fait que quand on arrive à l'expo universelle, la deuxième expo universelle, bah Offenbach est joué dans 4 à 5 théâtres en même temps. Mmh. Alors qu'avant, ça n'aurait pas pu être possible. Sans... Alors à propos des théâtres dans lesquels il est joué, l'Opéra Comique, on a souvent dit euh, qu'Offenbach
0: avait aspiré à ce lieu toute sa vie, sans jamais l'atteindre. C'est
4: faux, en fait. C'est à vous faux. C'est, c'est, c'est beaucoup plus qu'une aspiration. Alors, il a été joué euh, la première fois, c'est Barcouf. Ouais. Barcouf n'est représenté que cette fois, mais euh, c'est représenté parce que, uniquement cette fois, parce que les artistes n'ont pas vraiment défendu cette pièce. Pour eux, c'était le genre bouffe et c'était regardé d'un mauvais oeil, c'était pas assez sérieux à leur goût. Donc, on a Barcouf. Après, on a euh, Robinson Crusoe, qui est conçu pour l'exposition universelle suivante. Robinson Crusoe marche correctement, on dépasse la vingtaine de représentations. On arrive après à Ververs, où on approche les 50 représentations. Là, c'est un, c'est vrai, vrai, succès, succès, c'est oui. un mmh. vrai succès. Et puis après Ververs, naît un autre projet avec le même ténor, Fantasio. Malheureusement, arrive l'invasion prussienne. Là, toute l'activité culturelle est complètement suspendue. Et Fantasio aura quand même la chance d'être la première création, la première réouverture de l'opéra comique, Une une fois euh, Paris euh, libéré après la Commune, après tous les événements sanglants mmh. qui s'y passent. Malheureusement, tous les détracteurs d'Offenbach se déchaînent, disent « mais c'est encore un Autrichien ah bon ». Ah euh, Oui, oui, alors qu'en plus, bon, il était dans, en Allemagne, mais mmh. euh, voilà, c'est un traître à sa patrie. Entre-temps, Offenbach doit tout réécrire parce qu'au départ, le rôle de Fantasio était conçu pour le ténor Capoul qui avait créé Verver, et puis le nouveau directeur impose que ça devienne une mezzo, donc il faut réécrire tout le rôle. On a pu Tendre Fantasio, il y a un peu plus d'un an... Euh, au Théâtre du Châtelet c'était d'ailleurs la production de l'opéra comique mais qui était qui était accueillie là-bas et c'est une, c'est une très jolie oeuvre mais qui est, qui est passée à la trappe parce mmh. que au bout de cinq représentations, les directeurs ont dit allez, on arrête, on ne soutient pas l'oeuvre ça a été très douloureux pour Offenbach et puis à la fin, il y a les contes d'Hoffmann qui devaient au départ être créés à la guettée lyrique, qui devaient être un opéra mmh. opéra, opéra euh, et puis euh, la guettée lyrique faisant une énième fois faillite Carvalho, le directeur de l'opéra comique dit bon je veux bien les récupérer mais alors ça doit devenir un opéra comique il faut me changer euh, le rôle principal euh, Hoffman un baryton non non moi j'ai un ténor mmh. euh, les quatre rôles féminins oh j'ai une petite soprane eh ben vous me réécrivez tout ça pour que ça corresponde donc il a été joué alors quelques mois après sa mort mais il a eu de son il a eu à sa connaissance cinq grosses créations plus une autre euh, qui s'appelle la baguette fédia qui a été répétée et puis les directeurs ont abandonné le projet, et elle n'a jamais été représentée. On se rend bien compte que Jacques Offenbach est capable de s'adapter à tout ce qui se présente. On lui, lui a pas changé tel ou tel.
0: Oui, mais quand même, certains compositeurs auraient dit non, non, c'est moi. Vous comprenez. Alors que lui, non, il est dans un système tel que on s'adapte très naturellement. D'où évidemment les, les éditions qui n'en finissent pas. Vous parliez euh, des contes d'Offman. ou' ne sait plus combien Jean Christophe Kay qui est en train d'en chercher là de, de ah bah, deux versions. Hein.
4: Euh, Jean Christophe m'a dit qu'il avait lui un manuscrit encore. Moi, j'ai trouvé à la Bn celui qui avait été retrouvé par Uc gall ah. où on voit euh, carrément des numéros qui qui sont rayés, euh, le numéro 18 est un ancien numéro 24, qu'on a rayé, euh, des rôles... Alors on recycle ce fameux acte de Venise qui a disparu on pourrait écrire rien qu'un livre sur ces comptes oui, oui. tellement c'est un jeu de piste, mais c'est une formidable synthèse en fait de la musique d'Offenbach. Il y a du joyeux, il y a du très profond, il y a du fantastique, parce que c'est quelque chose qu'il a toujours attiré. Ouais. Euh, quand on est sur l'acte d'Antonietta avec, avec le docteur Miracle, là on a des ambiances très noires et c'est complètement fantastique. Il y a de tout, c'est un superbe résumé. Mmh.
0: On a eu des animaux, beaucoup, et eh ben, on va en avoir encore. Après la poule, après le perroquet, et voici, choisi par Jean-Philippe Bioujou le papillon. La valse des rayons extraites de Papillon, enfin, le papillon de Jacques Offenbach, le London Symphony Orchestra dirigé par Richard Bonin. Je voudrais qu'on parle un petit peu avec vous, Jean-Philippe Biojou quand même, de Jacques Offenbach
4: euh, au naturel comme personnage. C'est un excentrique. Hein C'est un excentrique. Alors, euh, des, des tenues, des couleurs impossibles, un choix de cravate incroyable, ouais. les guêtres assortis évidemment, très coquets. Euh, le matin, sans coiffeur, tous les matins qui passe le coiffé, dans le meilleur des cas, il n'y en a que pour une demi-heure, mais sinon il y passe une heure à lui faire ses frisettes, ses favoris, à le préparer. Il était, il était très coquet et euh, il a toujours pris grand soin de lui. Euh, il mange rien. Enfin trois fois rien quoi il grignote. Il mange trois fois rien. Son petit-fils se souvient pour avoir interrogé euh, sa mère et ses tantes que le menu était invariable et il y avait trois fois rien. Alors, on commence, on commence par une petite entrée, mais deux, trois fois rien. Après, une côtelette de veau, mais alors, il en mange à peine la moitié non. avec trois cuillerées de pommes de terre et pour finir un demi-fruit ou alors vraiment, quand il est en forme, il en mange les trois quarts. Et ses petites filles, ses filles, toujours à l'affût du repas pour manger les restes parce qu'on ah savait que, on savait qu'il en laisserait. Alors, très souvent, tous les restaurants où il allait connaissaient le menu. Cœur, ouais. sa table était prête à le servir et il finissait en revanche par un bon cigare parce qu'il disait que c'était l'une de ses trois passions euh, avec les femmes le cigare ah oui. et il le reconnaiss... jeu. Pardon, il reconnaissait sa passion pour les femmes Il reconnaissait ah sa bon. passion pour les
0: femmes. Bah, il reconnaissait l'a, l'a, la sienne Herminie en fait parce qu'elle était très enfin, non pardon fidèle dans la durée, Herminie, pas dans, pas dans le détail.
4: Hein. Euh, Herminie, elle était fidèle, mais son mari, oh oui. euh, bah, moi je me mets à sa place. Imaginez, on est dans ces couloirs étroits de théâtre, le, le directeur qui est aussi compositeur qui souffle dedans, euh, qui souffle depuis les coulisses mais non, allez plus vite, en rythme on oui. rentre ma petite et puis à la moitié dévêtue entre deux changements de costume allant voir le maître pour qu'il lui écrive un bel air sur mesure bah, la tentation la tentation oui. finit par se faire et euh, on l'a, son épouse l'a pris rarement mais l'a pris quelquefois euh, la main dans le pot de miel et ça, ça s'est très très mal passé une fois à Naples, il est soi-disant en tournée euh, ça c'est la version officielle pour tout le monde enfin, fait il est parti avec la maîtresse blonde du moment euh, une, une chanteuse pour qui d'ailleurs il a écrit un petit rôle apparemment vu les critiques de l'époque c'était pas une chanteuse de qualité mais euh, elle, elle avait voilà elle avait des talents cachés et pas tant cachés que ça apparemment et Herminie surprend la couche encore chaude avec les deux dedans elle fait un scandale monstre l'ambassade doit s'en doit s'en doit doit prendre position et les époux rentrent et là histoire de calmer les les mauvaises langues ils font un grand dîner euh, au Café de la Paix. Mais <rire> c'est bien choisi. Hein. C'est bien choisi ce grand café juste à côté de l'Opéra de Paris. Ouais. Et, et en fait, les, les quelques rares intimes qui sont au courant savent que euh, la réconciliation n'est que de façade parce que bon Hermini tolère beaucoup de choses. Mais euh, quand même là, c'est allé un peu fort. Mmh. À propos de,
0: de Grand Opéra, on a dit que Jacques Offenbach avait voulu absolument terminer ses contes d'Hoffmann pour oui. être lui aussi un grand compositeur reconnu, savant, etc. Est-ce que c'est vrai ou c'était juste un... Il l'était un... déjà
4: il l'était déjà. Alors là, on vient d'entendre le papillon. Le papillon, il faut rappeler qu'il a été joué pendant deux ans, sur deux saisons, à l'Opéra de Paris. Créé et joué à l'Opéra de Paris. Donc, il était déjà joué à l'Opéra de Paris. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a un rapport très ambigu, d'ailleurs, avec ce terme d'opérette. Aujourd'hui, ouais. l'opérette a une autre connotation de ce qu'elle a pu avoir quand Offenbach l'a créé. Il a même créé le premier concours d'opérette. Il a écrit dans sa biographie, j'ai écrit des opérettes. Mais il n'a jamais sous » Ses œuvres opérettes. Ah oui. Il a toujours écrit opéra bouffe en un acte. Donc, euh, au départ, l'opérette, c'est une petite œuvre. C'est pour ça qu'on dit opérette, une petite œuvre en un acte. Et très vite, c'est dévoyé comme quelque chose de populaire. Et pourtant, si on écoute toutes les pièces d'Offenbach, même celles qu'on juge d'opérette, euh, c'est, il y a une sacrée qualité musicale. Mais je pense qu'il a toujours été, du coup, un peu déçu de ne pas être programmé à l'Opéra de Paris. Mmh. Il a fini par s'en faire une raison. Il a quand même été créé aussi, c'est fait du Rhin, à l'Opéra de Vienne. C'était une superbe maison, et une maison nationale et, et reconnue. Mmh. C'est, c'est un mélange. Il, il a essayé de trouver des compensations en dirigeant des très grandes salles. Quand il dirige la Gaieté, il y a 1800 places. C'est autant que la salle Le Pelletier, l'Opéra de Paris à l'époque. Donc... C'est, c'est très partagé. Simplement, ces contes d'Hoffmann lui tenaient particulièrement à cœur. C'était une synthèse en fait de tout son art musical. Ah, et puis le sujet, le sujet un peu fantastique. Il y en a beaucoup qui ont vu un rapprochement entre, à la fois Offenbach, dans Hoffmann, ce poète malheureux, maudit, et puis aussi les diables, parce qu'il avait une allure, une allure incroyable, mmh. et que certains disaient qu'il jetait le mauvais œil. Ah oui, c'est ça. Il a une mauvaise réputation un peu... pour ça. C'est vrai. Alors Berlioz y a contribué. Je ah, oui crois que c'est Berlioz qui a été l'un des premiers utilisaient le terme de jetator, jeteur de mauvais (rire) sort pour Offenbach. Donc, euh, voilà, c'est un mélange. Il avait une allure pas possible très vite, euh, enfin, pas si vite que ça, mais quand même, il a été malade, du coup euh, ce qu'on a associé pour de la goutte faisait qu'il avait de très grosses douleurs qui n'étaient atténuées que par la chaleur donc on l'a représenté dans un coin de scène euh, dans un fauteuil, mitoufflé, dans trois manteaux pour avoir chaud et moins sentir les douleurs et son petit-fils raconte une fois, il est en pleine répétition et puis ça tourne pas comme il veut, il est dans un coin il s'énerve, il s'énerve, fait « Nein, 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 c'est pas ça, c'est pas ça, je vais vous montrer » il commence, il court à droite, à gauche il bat la mesure avec la canne il est déchaîné à tel point qui casse sa canne, il fait j'ai perdu ma canne mais j'ai retrouvé ma musique (rire) voilà
0: et taux d'une notaire, extrait de l'acte de débrigant de Jacques Offenbach sous la direction de John Elliott Gardiner. C'était le dernier extrait choisi ce soir par Jean-Philippe Biojou, dont je vous rappelle qu'il vient de signer ce Jacques Offenbach aux éditions Bleu Nuit, éditeur. On va rester bien évidemment attentif à tout ce qui se passera cette année de bicentenaire Offenbach. Il y aura pas mal d'événements quand même à des expositions, des choses comme ça, Jean-Philippe. Oui. Donc il y aura de quoi s'informer sur l'un de ces personnages majeurs de notre Troisième République, qui sera certainement un des personnages majeurs aussi de l'année 2019. 19 Côté Musique. Je voulais qu'on dise deux mots, Jean-Philippe, de quelques livres qui sont parus aussi et qu'on peut offrir, si on a encore, bien qu'on soit le 31 décembre déjà, quelques cadeaux de Noël à faire. Vous sortez... c'est, les étrennes, bah oui, c'est les
4: étrennes, c'est ça, et chez Bleu Nuit en particulier, un gros ouvrage sur l'Opéra Bastille. Oui, oui, oui. Alors, euh, que j'ai écrit aussi, euh, puisque moi, en tant que chanteur, j'ai eu la chance de passer trois ans dans cette institution. C'est ouais. une institution assez magique. Il y a plus de 250 photos qui montrent aussi bien les différents métiers, les coulisses, euh, des productions mais qui sont triés par ordre de, de thématiques. Mmh. Fantastique, joyeux, gaieté. Voilà, histoire de, de présenter de façon un peu insolite ce, cette étrange maison, grande maison, qui va fêter ses 30 ans en juillet mmh. prochain. Déjà 30 ans.
0: Et puis une sorte de compilation versaillaise, si j'ose dire,
4: avec trois livres qui nous reviennent d'un coup en coffret Oui, c'est ça. Un hommage à Versailles et l'occasion euh, d'offrir autour d'un coffret euh, de la musique au temps de Louis XIV, de Louis XV, Louis XVI... Donc donc on, on parcourt un peu les périodes, à travers le clavecin du Roi Soleil, Rameau, et puis euh, Boéli, héritier de générations de serviteurs musicaux de oui. Versailles. Et puis, pas, je ne m'étais pas représenté, que Blenu éditeur, on est, vous me dites, à des 70 références, c'est énorme et Oui, on approche 70 et on va fêter l'année prochaine nos 20 ans.
0: Ah, pas rien Vous avez on prévu on quelque chose pour ça On va essayer, on y réfléchit. On y réfléchit encore. Très
4: bien, merci en tout cas on
0: d'être venu nous y y voir inviter. ce soir, Jean-Philippe Biojoux. Jacques Offenbach, je le rappelle, votre biographie vient de paraître Chez vous donc, chez Bleu Nuit Éditeur. Nous étions ce soir avec Maude Nourry, Flora Sternadel, Antoine Courtin et Valentin Bobinet.
2: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
0: Je vous retrouve demain pour une spéciale. Alfred Cortot, ce sera un livre, encore, biographie du grand pianiste par euh, François Salmini et Rémi Jacobs. J'entends
2: la ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare, je dis de mon
1: mieux Des mots d'adieu
0: vous écoutez France Musique, il est 23h. Histoire de terminer l'année en beauté, nous retrouvons une rediffusion des 10 ans de 42e rue par Laurent Vallière. Laurent, c'est à vous. À réécouter sur